0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Von Lockerungen und Lieferketten nach dem Lockdown in Shanghai.
1: Der größte Containerhafen der Welt befindet sich in a. Hamburg, b. New York, c. Rotterdam oder d. Offenbach am Main. Gut, manche würden jetzt aus hessischem Lokalpatriotismus natürlich Offenbach sagen, es ist aber Shanghai in China. Also in dem Land, wo die Corona-Pandemie ihren Anfang genommen hat. Zwei Monate lang war auch der Alltag in Shanghai komplett heruntergefahren worden. Eine Stadt mit 25 Millionen Einwohnern und diesem riesigen Hafen. Das haben Firmen weltweit zu spüren bekommen, auch hier in Deutschland, weil eben alles mit allem verbunden ist in dieser globalisierten Welt. Jetzt ist der Lockdown seit einer Woche vorbei. Wie schnell der Betrieb jetzt wieder anläuft, darüber habe ich mit Maximilian Butek gesprochen. Er ist Chefrepräsentant der Auslandshandelskammer in Shanghai. Das ist der Verband der deutschen Wirtschaft in China. Herr Butek, seit einer Woche sind viele Beschränkungen für Shanghai aufgehoben worden. Ist denn seitdem die Lage am Hafen auch besser geworden? Denn da haben ja hunderte Container im Stau gestanden.
0: Ja, also die Situation am Hafen verbessert sich. Ähm, sukzessive, wir können von ungefähr 80 Prozent von Vorkrisenniveau ausgehen. Nichtsdestotrotz ähm, müssen wir jetzt auch schauen, die Kapazitäten am Hafen waren natürlich relativ gering, weil der Großteil der Produktion in Shanghai eben ähm, nicht operativ war. Und jetzt, wenn nach und nach die Unternehmen wieder in die Produktion gehen, wird es natürlich zu äh, extremen Engpässen an den Häfen kommen.
1: Weil das nicht von 0 auf 100 sofort hochgefahren werden kann, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Genau, richtig. Also die ähm, Lieferketten können nicht alle auch an einem Tag wieder hochgefahren werden, sondern das ist eine ganze Kette und das kann teilweise Wochen dauern, bis wirklich wieder auf Vor-Lockdown-Niveau produziert werden kann.
1: Jetzt stelle ich mir den Hafen leihenhaft so vor, da gibt es viele Kräne und andere Einrichtungen, um Container auf Schiffe zu hieven oder umgekehrt. Da war halt bislang keiner drin, weil die Leute nicht arbeiten durften. Wenn doch jetzt wieder alles oder weitgehend gelockert wurde... In Shanghai? Ja, dann setze ich die Leute doch einfach in den Kran und los geht's.
0: Genau, also die, der Hafen in Shanghai war letzten Endes immer operativ mhm. und war immer offen. Zwar haben die Mitarbeiter im sogenannten Closed Loop im Hafen gearbeitet. Das heißt, Mitarbeiter des Hafens durften den Hafen nicht verlassen. Nichtsdestotrotz, da war nicht das Problem. Das Problem war im Abtransport der Waren, Aha. wofür man eben LKWs braucht. Und die LKW-Fahrer waren größtenteils ebenfalls von den Lockdowns. Betroffen und dadurch sind die Staus zustande gekommen. Also Schiffe konnten theoretisch gelöscht werden. Es gab aber kein, keine Kapazitäten mehr in den Bahnhäusern, wo Container eben zwischengelagert werden können, da keine LKWs auf den Straßen waren.
1: Also da können dann auch keine Container auf die Schiffe verladen werden, weil die einfach nicht ankommen.
0: Genau, richtig. Ja. Das, das war das Problem.
1: Welche Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft hat denn dieser Lockdown in Shanghai? Sie vertreten ja die deutsche Wirtschaft in
0: China. Also zum einen waren die deutschen Unternehmen hier natürlich, die hier mit Produktionen vertreten sind, aber auch mit Logistikzentren, mit Distributionszentren enorm hart getroffen. Wir, wir können von teilweise bis zu minus 40 Prozent für zwei Monate rechnen, was natürlich dann auch eine Auswirkung auf die Niederlassung in Deutschland hat. Aber natürlich ist die deutsche Wirtschaft in Deutschland auch abhängig von Lieferanten, aus China und in diesem Fall insbesondere dem Yangtze-Delta, also China und äh, Shanghai und die anderen Städte, so dass eben Waren dann auch nicht nach Deutschland gekommen sind. Und wenn eine Nachfrage besteht und das Angebot einfach geringer ist, kommt es immer zu Preiserhöhungen.
1: Ja, da wird ja schon kolportiert, wie viel solche Container dann zum Teil jetzt mehr kosten als früher. Jetzt ist Shanghai nur eine Stadt in China, wenn natürlich auch eine sehr große mit diesem großen Hafen. Aber warum hat es eigentlich für den gesamten Handel mit China so große Folgen?
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir teilweise über 50 Städte im Lockdown waren mit Shanghai der prominentesten, weil es dann doch auch die internationalste war, wenn man sich die Unternehmens- Landschaft anschaut. Nichtsdestotrotz alleine Shanghai trägt 3,5 Prozent des gesamten GDPs in, oder des gesamten Bruttoinlandsprodukts in China bei und wenn dann diese Stadt komplett in den Lockdown geht und dann sämtliche Lieferketten des Landes dadurch unterbrochen sind, dann hat das natürlich signifikante Auswirkungen. Wir rechnen dann doch mit Prozent weniger Wachstum dieses Jahr für ganz China.
1: Mhm. Die Lieferengpässe bekommen ja auch wir in Deutschland seit einer ganzen Weile schon zu spüren. Also der Klassiker, ich will irgendwo was bestellen im Internet. Und ich sehe, okay, gerade bei Elektronikgütern, das dauert einfach, bis die wieder lieferbar sind. Und manchmal heißt es ja, wir müssen auf Teile warten, die einfach nicht vorhanden sind. Was glauben Sie, wie lange werden wir die Folgen noch zu spüren bekommen?
0: Die Herausforderung ist natürlich, wenn man sich die Lieferketten anguckt, die ja weitestgehend global aufgestellt sind, reicht es eben aus, wenn einfach ein Teil fehlt. Mhm. Und damit ist das Risiko extrem hoch. Und jetzt kommt es eben dazu, das was ich vorhin gesagt habe, der eigentliche Stau am Hafen wird erst noch kommen. Nämlich ja. dann, wenn alle Produktionen wieder da sind, aber gar nicht genug Schiffe Mhm. Ähm, vor dem Hafen liegen. Von daher können wir sicherlich mit einigen Wochen eher einigen Monaten rechnen, bis sich die Lieferketten wieder normalisiert haben.
1: Eben noch angeklickt im Internet, jetzt schon im Briefkasten oder wenigstens schon im Paketauto auf dem Weg zur Haustür. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir alles Mögliche von irgendwo aus der Welt innerhalb von wenigen Tagen bei uns zu Hause haben im Wohnzimmer. Das funktioniert aber schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so richtig. Daran ist vor allem das Coronavirus schuld und die vielen Einschränkungen, die es deswegen gegeben hat im Alltag, war auch in Shanghai der Fall. Der Hafen dort ist so groß und so wichtig, wenn es da klemmt, bekommen das Firmen weltweit zu spüren und wir auch. Das trifft Unternehmen in Hessen nach wie vor, auch wenn es jetzt langsam wieder losgeht mit dem Betrieb in Shanghai. Unser Hessen-Reporter Davide Didio hat dafür ein paar Beispiele gefunden. Der Lockdown in
2: Shanghai dürfte vielen Vertriebsleiterinnen und Vertriebsleitern des Landes Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts im Mai klagten rund 77 Prozent der deutschen Firmen über Materialengpässe und Lieferprobleme. Eins davon, das Unternehmen Röhmheld aus Laubach. Röhmheld produziert zum Beispiel Hydraulikzylinder oder Spannvorrichtungen für die Autoindustrie. Das Unternehmen selbst sei allerdings nur indirekt betroffen, weil ihre Zulieferer in China Probleme haben. Geschäftsführer Nico Hanke sagt, das wirke sich aber dann auch schnell auf das Unternehmen selbst aus. Nicht nur, weil Kunden länger auf ihre Produkte warten müssen.
3: Unsere Wettbewerbsfähigkeit leidet im globalen Markt. Im Export haben wir aufgrund der starken Verzögerungen schlechter werdende Chancen gegen asiatische Marktbegleiter. Und denke ich, was langfristig für viele Unternehmen ein Problem geben kann, wegen dieser langen Lieferzeiten und der immer wieder verschiedenen Termine und für sich verschiebenden Termine, belastet die Situation auch das Ergebnis, insbesondere den Cashflow der Unternehmen.
2: Durch die Verzögerung kommt also kein Geld rein. Woran liegt das Ganze aber eigentlich? Zum einen war der Grund die chinesische Null-Covid-Strategie, also sehr harte Lockdowns. Das hat dann den Hafen von Shanghai betroffen. Und wenn dort keine Schiffe mehr abfahren, wird ein weltweiter Kreislauf unterbrochen. Die Folge, Waren und Produkte kommen verspätet oder gar nicht mehr in Deutschland an. Sven Rode vom hessischen Einzelhandelsverband sagt aber, dass man schon genauer hinschauen muss und nicht von einem allgemeinen Lieferengpass reden kann.
3: Das ist grundsätzlich nicht so einfach zu sagen. Also grundsätzlich komplette Waren haben wir oder komplette Warengruppen sind eigentlich nicht ausgefallen. Das sind immer einzelne Produkte. Wir kennen es alle, Stichwort Schrauben etc. Da hatten wir in der Vergangenheit Probleme, aber wir haben das in der Vergangenheit nicht gesehen und erwarten es auch in der Zukunft nicht, dass komplette Warengruppen aus, ausfallen werden oder ausgefallen sind.
2: Das würde manchmal allerdings dann teurer für Unternehmen, neben der galoppierenden Inflation. Dazu würden die Engpässe nicht nur durch China ausgelöst werden, sondern auch durch andere Faktoren wie den Krieg in der Ukraine. Immerhin, im Lebensmitteleinzelhandel verbessert sich die Lage gerade, sagt Sven Rohde.
3: Was vielleicht auf jeden Fall noch erwähnt werden sollte, ist, dass wir gerade im Lebensmitteleinzelhandel eine Entspannung der Lage in, in kurzer Frist sehen, weil in der Vergangenheit diese unnötigen Hamsterkäufe natürlich dazu geführt haben, dass der eben beschriebene Effekt verstärkt wurde. Aber wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass diese Hamsterkäufe, diese unnötigen Hamsterkäufe abnehmen und dadurch eine gewisse Entspannung gerade im Lebensmitteleinzelhandel zu verzeichnen ist.
2: Dennoch bleibt viele Unternehmen betroffen, die sich jetzt von China unabhängiger machen wollen. Das bemerkt auch Nico Hanke von Röhmheld in Laubach.
3: Also jetzt nur den Schwenk Richtung USA oder den Schwenk weg von China, vielleicht zu anderen asiatischen Ländern, wird uns nicht so viel helfen, weil wir schon sehr spezielle Zulieferer haben. Wir wissen auch von unseren Zulieferern, die dann tatsächlich direkt am chinesischen Markt hängen, dass die natürlich versuchen, sich ebenfalls anders und vor allem breiter aufzustellen.
2: Zumindest kurzfristig dürfte sich an der derzeitigen Situation also auch nichts mehr ändern. Solange China seine Null-Covid-Politik fährt, bleibt die Unsicherheit vieler Unternehmen in Deutschland wahrscheinlich bestehen.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Von Lockerungen und Lieferketten nach dem Lockdown in Shanghai.
3: Etwa zwei Monate war Shanghai in einem strikten Lockdown, diese für ganz China so wichtige Finanz- und Hafenmetropole. Die meisten Unternehmen dort konnten in dieser Zeit nicht produzieren, manche gar noch länger nicht. Dort, wo es mit Sondergenehmigungen möglich war, haben Mitarbeiter wochenlang in Schlafsäcken in den Fabriken geschlafen. Seit einer Woche soll die Produktion wieder ohne Einschränkungen und ohne spezielle Genehmigung laufen, aber es läuft eben nur langsam an. Wahrscheinlich wird es noch Monate dauern, bis sich die Wirtschaft vor Ort erholt hat und bis es auch mit den Liefer- und Materialengpässen in Deutschland letztlich besser wird.
4: Ja. <lacht> Endlich wieder Jianbing, chinesische Pfannkuchen verkaufen. Auf diesen Moment hat diese Verkäuferin im Lockdown zwei Monate lang hingefiebert. Ihren Namen und die Namen anderer Shanghaier Geschäftsleute lassen wir aus Schutzgründen weg. Doch eine Woche nach den Lockerungen ist sie ernüchtert. Oha. Das Geschäft läuft schlecht. Es gibt fast keine Kunden. Viele Leute, die in den Büros arbeiten und sich normalerweise auf dem Weg oder in der Mittagspause etwas kaufen, sind noch nicht zurück. Der zweimonatige Lockdown in Shanghai hat der Pfannkuchenverkäuferin alle Einnahmen genommen. Shanghai, die Großstadt, war ihre Hoffnung gewesen, als sie herkam. Und daran will sie festhalten. Sie hat es aus der Landwirtschaft in die Stadt geschafft. In China ist das ein Zeichen des Aufstiegs. Ihr Geschäft will sie auf keinen Fall verlieren. Was sollen wir tun? Das Leben geht weiter. Es gibt für uns keine Alternative. Zurück aufs Land wollen wir nicht. Wie Sie hat es einige in Shanghai getroffen. Alle Geschäfte, gar Supermärkte, waren während des Lockdowns geschlossen. Viele Geschäftsleute sagen, drei oder vier Monate ohne Einnahmen wären das absolute Limit gewesen. Danach hätten wohl viele die Rolletten nicht mehr hochfahren können. Trotzdem ist fraglich, wie viele Geschäfte tatsächlich den strikten Lockdown in der größten und modernsten Stadt Chinas überlebt haben.
3: Ich habe viele
4: Viele Geschäfte werden schließen, weil sie die Miete oder die Rechnungen nicht mehr bezahlen können, meint dieser Friseur. Viele hätten ihre Mitarbeiter verloren, vor allem jüngere Mitarbeiter seien enttäuscht nach dem Lockdown und würden größere Städte verlassen. Die Lockdowns in der Finanz- und Hafenmetropole Shanghai und in anderen chinesischen Städten haben die chinesische Wirtschaft stark belastet. Die Industrieproduktion ist gesunken, der Konsum zurückgegangen, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Wang Dan ist Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai und beobachtet die Entwicklungen der chinesischen Wirtschaft genau. Sie zeigt sich besonders besorgt darüber, dass Top-Talente aus den Bereichen der IT und der Finanzindustrie aus Shanghai abwandern. Des Weiteren glaubt sie nicht, dass die derzeitigen Wirtschaftsmaßnahmen der Regierung ausreichen werden, um das selbstgesetzte Ziel der Staats- und Parteiführung von 5,5 Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr zu halten. Die meisten Maßnahmen zielen darauf ab, den Unternehmen Liquidität zu verschaffen und Steuern und Abgaben zu senken, um sie über diese äußerst schwierige Zeit hinwegzubringen. Aber die endgültige Lösung muss auf der Nachfrageseite liegen. Derzeit haben die Verbraucher und die Investoren in China nicht das nötige Finanzpolster, um die für das hohe Wachstum erforderlichen Ausgaben tätigen zu können. Auch Deutsche Unternehmen, die in China tätig sind, sind stark getroffen. Die meisten durften während des Lockdowns gar nicht produzieren. Auch jetzt, eine Woche nach den Lockerungen in Shanghai, könne von Normalität nicht die Rede sein, meint Jens Hildebrand von der Deutschen Auslandshandelskammer in China.
3: In den Büros sind Mitarbeiter zu 50 Prozent, Teilweise anwesend und äh, die Unternehmen agieren noch vorsichtig, weil es immer noch Befürchtungen gibt, dass es äh, weitere Lockdowns geben könnte.
4: Tatsächlich gab es in den Tagen nach der Öffnung Shanghais wieder Abriegelungen einzelner Wohngebäude und Wohnblocks, weil weitere Fälle entdeckt worden sind oder weil es Verdachtsfälle gab. Nach Angaben der Deutschen Auslandshandelskammer in China arbeiten viele Unternehmen immer noch in einem geschlossenen Kreislauf. Das bedeutet, dass immer noch Mitarbeiter in den Fabriken arbeiten, essen und schlafen. Das gilt auch für den Hafen in Shanghai, den größten Containerhafen der Welt. Dort wird der Deutschen Auslandshandelskammer zufolge wieder nahezu mit voller Kapazität gearbeitet. Das heißt, Schiffe können wieder wie vor dem Lockdown abgefertigt werden. Durch den Stau der Containerschiffe komme es aber immer noch zu einer Verzögerung von etwa einer Woche.
3: In der Regel dauert es Wochen bis Monate um gestörte Lieferketten wieder äh, in Funktion zu bringen. Und äh, ich glaube, das ist im Moment die Aussicht, die auch den deutschen Unternehmen im Großraum äh, Shanghai äh, vor sich sehen. Von Lockerungen und Lieferketten nach dem Lockdown in Shanghai. Die Wirtschaftsaussichten für die Metropole dort, geschildert von Eva Lambi-Schmidt. Dieser eine Transformator für die LED-Lichterkette ist immer noch nicht
1: lieferbar. Und selbst bei ziemlich profanen Dingen wie Schrauben steht auf einmal Lieferdatum unbekannt. Haben Sie wahrscheinlich auch schon erlebt, wenn Sie etwas im Internet bestellen wollten. Was wir im Kleinen schon spüren, ist für die Wirtschaft insgesamt ein Riesenproblem geworden. Die Corona-Pandemie und die Beschränkungen im Alltag haben die Lieferketten weltweit getroffen. Allerdings geht's langsam wieder voran. Seit einer Woche ist zumindest der Lockdown in der Stadt Shanghai weitestgehend zu Ende. Die Menschen können wieder arbeiten gehen, in Restaurants und Kneipen. Und auch am weltgrößten Containerhafen in Shanghai kommt der Betrieb allmählich wieder in Gang. Was wir daraus lernen können, darüber habe ich mit Bernhard Bartsch gesprochen, Leiter der Abteilung Außenpolitik beim Mercator Institute for China Studies in Berlin. Herr Bartsch, was denken Sie, wie lange wird der Welthandel und auch wir in Deutschland noch die Folgen dieses Lockdowns zu spüren bekommen?
5: Die Folgen werden wir noch viele Monate spüren. Ich würde schätzen, eigentlich sogar bis Ende des Jahres mindestens. Oh. Denn dass jetzt die Schiffe wieder gelöscht und neu beladen werden in Shanghai, das ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was dadurch die Lockdowns in Shanghai sich aufgestaut hat. Es geht um die ganzen Lieferketten ins chinesische Hinterland, in die Produktionszentren, von denen die Waren nach Shanghai gebracht werden und von denen wieder Waren von Shanghai in den Rest von China gebracht werden müssen. Da ist durch die Zero-Covid-Strategie in China sehr viel auch jetzt immer noch unterbrochen und da ist noch gar nicht absehbar, bis wann all das, was in Shanghai anlandet, verteilt wird und tatsächlich aus dem Rest des Landes auch wieder das nach Shanghai kommt, was bei uns aus China gebraucht
1: wird. Da haben wir ja gemerkt in Deutschland, wie stark wir nach wie vor abhängig sind von China, auch vom Handel mit China, ganz klar. Sehen Sie da schon Bestrebungen in der deutschen Industrie, auch bei manchen Firmen vielleicht, genau diese Abhängigkeit runterzufahren? Die Diskussion, dass die
5: Abhängigkeiten von China runtergefahren werden müssen, die gibt es seit langem. Das ist in der Praxis aber gar nicht so einfach. Die hm. Abhängigkeiten sind anders als mit Russland, wo es sich letztlich um drei Produkte, Gas, Öl und Kohle, handelt, die wir von Russland beziehen. Bei China sind es ähm, Verflechtungen die mit der Rolle deutscher Unternehmen in China zu tun haben, mit dem, was wir aus China beziehen, Innovationspartnerschaften innerhalb von Unternehmen, also eine viel, viel engere Verflechtung und hinzu kommt natürlich, dass China ein riesenhafter Markt ist, was Russland nicht ist und China lässt sich einfach nicht ersetzen für viele deutsche Unternehmen. Man bemüht sich sehr da. Aber das ist nichts, was sich innerhalb weniger Jahre bewerkstelligen ließe. Zumindest nicht
1: ohne hohe Kosten und hohe Einbußen. Wenn wir die Probleme, die Sie gerade angesprochen haben, vielleicht mal kurz beiseite schieben. Wäre es denn insgesamt trotzdem wünschenswert und sinnvoll, dass wir unsere Abhängigkeit da auch reduzieren? Das wäre absolut
5: notwendig, vor allem in Bereichen, wo es uns kritisch, strategisch trifft. Eine große Abhängigkeit besteht zum Beispiel dadurch, dass für die deutsche Automobilindustrie China inzwischen der mit Abstand wichtigste Markt ist. Die deutsche Automobilindustrie produziert mehr Autos, verkauft mehr Autos in China als in Deutschland. Das schafft natürlich Abhängigkeiten in vielen Branchen, zum Beispiel für den Maschinenbau ist China hat China einen Weltmarktanteil von... 40, 50, in manchen Bereichen sogar mehr als 50 Prozent. Mhm. Dass allerdings einzelne Unternehmen oder sogar Branchen sehr auf Gedeih und Verderb mit China vernetzt sind, heißt nicht, dass Deutschland als gesamte Volkswirtschaft von China abhängig wäre und dadurch durch China erpressbar wäre. China ist wichtig für Deutschland, mhm. aber die USA sind zum Beispiel noch immer viel, viel wichtiger für Deutschland und auch die anderen europäischen Länder.
1: Der Anlass, warum wir darüber reden, ist ja dieser Lockdown in Shanghai jetzt gewesen, wo lange gefühlt gar nichts ging am Hafen, obwohl da auch weitergearbeitet wurde. Und so langsam kommt das wieder in Gang. Was denken Sie, was werden die Lehren sein am Ende dieses Lockdowns? Was nehmen wir damit? Die Lehren werden sein, dass
5: wir die Globalisierung schon so weit getrieben haben, dass wir große Abhängigkeiten von einzelnen Ländern haben, die, wir, die für uns hohe Kosten haben, wenn die Globalisierung mal nicht so funktioniert, wie sie idealerweise funktionieren muss. Hm. Ein, ein Lockdown ist nun eine durch eine Pandemie gegebene Beschränkung der Lieferketten. Aber bei Russland sehen wir eben, dass sowas auch politisch unterbrochen ähm, werden muss. Ich glaube zum Beispiel die Vorstellung, dass wir überall auf der Welt sehr fein abgestimmte Just-in-Time-Produktionsabläufe haben, weil wir davon ausgehen, dass der internationale Handel sehr reibungslos und auf Tage oder Wochen kalkulierbar funktioniert, das wird nicht unbedingt weiter so bestehen. Das wird allerdings auch bedeuten, dass vieles einfach sehr viel teurer werden wird, dadurch, dass wir Dinge verlagern, mehr Quellen, Bezugsquellen uns erschließen. Das ist alles sehr aufwendig, zeitaufwendig und kostenaufwendig.
0: hr-info, das Thema.